0: Jamás, 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 jamás bajen la guardia por un par de ojos coquetos. Feminismo en Experto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. Bienvenidas. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Yo ando reanudando todos mis proyectos después de un final de semestre casi caótico pero acá andamos existiendo lamentablemente para venir a hablar de, yo creo, uno de los episodios más necesarios de este podcast ya que hoy hablaremos de lo que es y cómo funciona el círculo de violencia esperando que entendiéndolo y sabiendo cómo se estructura nos ayude a aclarar la mente y poder dejarlo atrás si es el caso entonces sin más preámbulos podemos iniciar Y primero que nada daremos el contexto, aunque al final las formas de salir de un círculo de violencia son muy generales como para todos los contextos, hay algunas cosas que las diferencian y en este momento nos vamos a enfocar puntualmente al contexto de violencia machista dentro de nuestra relación sexoafectiva. Y no digo específicamente novio, porque al final se les etiquete o no como novios, podemos terminar en este círculo. Y bueno, ahora, ¿qué es este círculo de violencia del que tanto estamos hablando?, Pues este término fue desarrollado por la psicóloga Leonor E. Walker planteando que la violencia hacia las mujeres ejercida por su pareja solo iba en aumento o en una espiral creciente mientras avanzaba la relación. Va creciendo lentamente hasta que sin darnos cuenta estamos inmersas en una violencia cíclica con un patrón ya bien marcado. Para entender mejor el círculo de violencia tenemos que desmenuzarlo y este consta de tres fases. La primera fase es llamada la fase de tensión y esta se caracteriza por una escalada gradual de conflictos entre la pareja. El agresor empieza a camuflajearse, por así decirlo, cambiando constantemente su humor para volverse impredecible y crear más momentos de tensión, sin llegar completamente a lo explosivo, es decir, puede empezar la violencia emocional y verbal pero el agresor no deja de ser amable o bueno para que la víctima vea aún luz en él e intente sanarlo o salvarlo o cambiarlo con su amor. Y bueno, creo que acá es importante mencionar que el aprendizaje que tenemos sobre el amor romántico, y esto lo vamos a ver más adelante, refuerza aún más estas violencias ya que nos autopercibimos como las cuidadoras o sanadoras de la relación y pensamos que con nuestro amor nos salvaremos de la violencia sistemática y los salvaremos de ser violentos. Después viene la segunda fase llamada la fase de agresión. Acá ya se hace visible y palpable la violencia completamente y empieza a ser más constante. En esta fase la víctima se empieza a cuestionar si tiene que salir o no de la relación pero si se encuentra en una situación vulnerable, es muy probable que decida continuar en este círculo de violencia. Por último, viene la fase de luna de miel, que yo creo que esta última es la clave para seguir inmersas en este círculo, ya que en este momento el agresor muestra arrepentimiento, pide perdón, se muestra amable de nuevo y cariñoso, casi como cuando empezó la relación. El agresor hace promesas de que nunca volverá a pasar, que se compromete al cambio y trata de explicar y justificar sus episodios violentos y muchas veces su forma de excusarse es que la víctima lo detonó, por lo tanto que no fue solamente su culpa pero que cambiará. Este es un punto determinante ya que la mayoría de veces que una mujer está inmersa en este ciclo de violencia, mientras pasa el tiempo el agresor busca aislar a su víctima previamente antes de todo para poder tener un mejor control sin interrupciones, pongámoslo así, Eh, teniendo a la víctima bajo un estado de dependencia emocional hacia el agresor, ya que ha sido aislada de todo su círculo. Entonces las mujeres que siguen con las enseñanzas del amor romántico terminan en esta fase perdonando a su agresor y volviendo con él, complementando y repitiendo el círculo de violencia. Bueno, creo que muchas de nosotras teníamos el vago conocimiento de cómo funcionaba, pero incluso diciéndole en voz alta Suena algo muy manipulador y hostil y claro que verlo desde una mirada ya deconstruida sobre el mito del amor romántico nos podrá parecer incluso un poco obvio. Pero debemos recordar que todas nacemos bajo el mismo sistema que nos enseñó a basar nuestras relaciones en el amor romántico. Y bajo estos ideales todas estuvimos y estamos expuestas a entrar en un círculo de violencia. Y por esto mismo quiero retomar un poco el tema del amor romántico, pero si no tienes mucha idea o una idea clara de lo que es Te recomiendo que le pongas pausa a este episodio y vayas corriendo a escuchar el capítulo de Amor Romántico y Amor como el Opio de las Mujeres, para que todas vayamos al mismo nivel, ya que ahorita pues solo hablaremos de cosas muy puntuales y de embarradas sobre el amor romántico. Pero si quieres saber más, les recomiendo esos dos episodios antes. Y bueno, ahora sí. ¿Cómo el amor romántico nos preparó para el círculo de violencia? Y es que no podemos hablar de una cosa sin mencionar la otra ya que el amor romántico fue como el librito de deberes que teníamos todas en nuestro aprendizaje para relacionarnos con nuestras relaciones sexoafectivas y gracias a esto las mujeres aprendimos a sobrevivir y no a vivir nuestras relaciones y es que hay enseñanzas muy directas que nos dan un indicio de por qué las mujeres, más bien de por qué para las mujeres es tan difícil salir de una relación conflictiva. Y bueno, ya estamos relacionadas con los mitos del amor romántico, pero necesitamos darles una repasada para saber cómo el círculo de violencia no es nada más que todo el amor romántico en práctica, como el mito de el amor todo lo puede. Y aunque esto pueda aplicar en ambos lados, sabemos cómo sistemáticamente afecta más a las mujeres, porque los hombres siempre pondrán su yo por delante, mientras que las mujeres siempre eh, nuestra individualidad queda por detrás de nuestra relación. Y este mito de «el amor todo lo puede» nos refuerza este hecho porque al momento en el que nosotras nos encontramos en relaciones peligrosas, nuestro pensamiento es «tengo que seguir amándolo y las cosas cambiarán». Mientras que nuestra yo interna está gritando por ayuda, nosotras ignoramos nuestros sentires para seguir amando a esa persona o a la situación que nos está dañando. Asimismo, terminamos haciendo cosas más que por querer, por amor. Y algo que dijo Coral Herrera muy cierto es que por amor las mujeres nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso y explotación. Por amor estamos con huellas horribles que al principio nos enamoraron para después tenernos, entre comillas, en la palma de su mano y que por amor, entre comillas, les aguantemos pendejadas. Somos capaces de humillarnos por amor y a la vez de presumir de nuestra intensa capacidad de amar. Por amor nos sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestras redes sociales y afectivas dejándonos solas y vulnerables, que es justo como los agresores nos quieren tener. Por amor abandonamos nuestros objetivos para pasar a ser una extensión de la otra persona o incluso de la familia. Y es que cuántas mujeres madres son violentadas por su esposo, pero siguen ahí por amor a su familia. Sin cuestionar este primer mito, me parece eh, yo creo el más importante de todos ya que sienta la base para siempre estar en el círculo de violencia por amor ya que este amor romántico incondicional nos lleva a los infiernos cuando no somos correspondidas o cuando nos son infieles, nos traicionan, nos abandonan, nos rechazan porque cuando nos hemos dado cuenta estamos solas en el mundo, alejadas de amigas y amigos, familiares o cualquier red de apoyo que nos pueda ser útil porque todo lo abandonamos ciegamente por un hombre que al darse cuenta que el poder que su amor tiene sobre ti y lo que te causa el que te rechace, automáticamente lo convierte en tu punto débil y hallará todas las formas posibles para manipularte por este medio, ofrecerte migajas de amor para después violentarte y que tú sigas pensando que te quiere, es el sedimento para el círculo de la violencia y es que para las mujeres el amor romántico como nos lo han enseñado es una utopía colectiva algo que anhelamos toda nuestra vida idealizado y fuera de este mundo y al darnos cuenta que crecimos y el príncipe azul no va a llegar empezamos a conformarnos y a maximizar lo que debería ser lo mínimo indispensable y es que piénsenlo cuántas mujeres no presumen que su novio no las violenta que las respeta, que las escucha que las quiere básicamente cuando todos estos aspectos son lo mínimo indispensable indispensable en una relación pero y si llegamos a nuestra utopía prometida cuando estamos en nuestro amor romántico perfecto no queremos soltar porque lo haríamos si fue lo que se nos dijo que teníamos que tener para ser felices y por esa felicidad utópica abandonamos todo encontrándonos al final vulnerables eh, me gustaría leer un fragmento de un artículo que leí sobre el amor romántico que me parece aterradoramente real y crudo Dice, amamos patriarcalmente. El romanticismo patriarcal es un mecanismo cultural para perpetuar el patriarcado. Mucho más potente que las leyes, la desigualdad anida en nuestros corazones. Amamos desde el concepto de propiedad privada y desde la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. Nuestra cultura idealiza el amor femenino como un amor incondicional, abnegado, entregado, sometido y subyugado. A las mujeres se nos enseña a esperar y amar a un hombre como la misma devoción o con la misma devoción que amamos a Dios o esperamos a Jesucristo. Y es que esto es totalmente real. De ellos esperamos migajas mientras que con nuestras amigas que nos muestran el mismo o hasta más nivel de ternura y amor incondicional siempre nos parece algo normal. Ahora que ya tenemos como desmenuzado el círculo de violencia desde el lado psicosocial de las mujeres, tenemos que hablar de algo que también es sumamente importante y es el aspecto de la desigualdad económica. Porque sí, muchas relaciones heterosexuales donde la mujer es víctima de abuso son sostenidas por el patriarcado usando de base el amor romántico, pero también tiene mucho que ver con el sistema capital. Y estas dos estructuras juntas nos dejan con lo que conocemos como el techo de cristal. Y bueno, creo que todas acá ya conocemos y sabemos cómo funciona la desigualdad económica a diaria para las mujeres. Pero no muchas saben cómo esto afecta a todas nuestras relaciones. Una mujer sin oportunidades laborales y carencia económica... Casi siempre termina en dependencia económica y sentimental hacia su pareja, y en vez de enseñarnos a romper estos techos de cristal, nos han enseñado a admirar y amar al hombre poderoso, porque eso representa para las mujeres lo que nunca hemos tenido, oportunidades y poder». Algo así como Cenicienta, vaya, que para huir de su contexto marginado y violento termina casándose con el rey. Entonces vamos por la vida muriéndonos por llamar su atención para al final conseguir a alguien que te quiera porque pues al final eso es opcional. Lo importante es que te mantenga, que te saque del de contexto en el que estás hostil y que ese poder que tiene él te dé el sentido de protección sin importar lo que dejamos de lado por este anhelo ya sean nuestras metas o nuestra red de apoyo el ejemplo más claro de esto yo creo que son las, los sugar daddies y las sugar babies que al final pues esto es una forma nueva de llamarle a lo que es la prostitución real ¿no? Eh, son chicas, muchas veces niñas en desventaja económica donde pues los hombres en ventaja económica las usan para estar con ellas, ¿no? Y es que eh, yo creo que si las mujeres estuviéramos en una situación de verdadera equidad económica y pudiéramos renunciar a las personas que nos mantienen, eh, entre comillas, sin poner en riesgo tu estabilidad o la de tu familia, muchas de nosotras seríamos más libres al amar porque amaríamos, amaríamos sin el concepto de necesidad solo sentiríamos y nos nos relacionaríamos bajo el concepto de amor. Sin embargo, debemos recordar que lo económico es solo un componente más de toda esa estructura que nos mantiene en las relaciones violentas. Porque realmente cualquier mujer tenga estabilidad económica propia u oportunidades o no las tenga, o por más privilegiada que sea, puede verse envuelta en este círculo de violencia de amor romántico. Al final... Este amor es una herramienta para para mantenernos en una droga constante, yo lo veo así, ¿no? el amor como el opio de las mujeres, despojándonos en esta búsqueda inalcanzable de felicidad y estabilidad, pues terminamos dejándonos de lado el propio yo y las metas personales y todo lo que somos. Y, y bueno, ahora que ya sabemos cómo funcionan los círculos de violencia, espero que nos sirva para dejar de juzgar a las mujeres inmersas en estas dinámicas violentas. Dejemos de señalarlas y decir ¿por qué le aguanta tanto? o si le pegó, ¿por qué no lo deja? o si lo denunció y después volvió con él, entonces su denuncia no cuenta, ella acepta la violencia y pues ya no es problema de él, porque no, no es que ella acepte la violencia, no es que sea su decisión estar con un hombre abiertamente violento, al final las mujeres que pasan este tipo de cosas son un cúmulo de ideas, de sistemas que no las dejan salir de ahí y encontrar un espacio seguro. Entonces, en vez de cuestionarlas, de enjuiciarlas, brindémosles eso, eso que les hace falta, un espacio seguro, una red de apoyo para ayudarlas a salir de ahí. Y también espero que este capítulo nos ayude a relacionarnos con un mayor cuidado porque el amor romántico está tan pegado a nosotras que en cualquier momento podemos caer en él, incluso ya con el conocimiento teórico y práctico feminista. Entonces, jamás, 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 jamás bajen la guardia por un par de ojos coquetos, como dicen en Hercules. Y bueno, creo que con esto podemos dar por terminado el capítulo de hoy. Muchas gracias por seguir acá. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Feminismo Inexperto. Les aviso que estaré anunciando un círculo de cine debate feminista. No sé cómo ponerle bien, pero básicamente es eso. Eh, Muy pronto por por Instagram, entonces eh, va a ser completamente gratuito para que estén pendientes por si se quieren unir. Y pues nada, nos escuchamos pronto y adiós.